0: Herzlich willkommen zum 9. nr dem Podcast rund um die Themen Digitalisierung und digitale Kommunikation. Heute bin ich zu Gast bei Dr. Marion Tenge. Sie ist Leiterin der Unternehmensentwicklung am Flughafen in Hannover. Und äh, wir sprechen über das Thema Digitalisierung eines Flughafens. Vor welchen Herausforderungen steht der Flughafen Hannover beim Thema Digitalisierung und welche Veränderungen bringt es mit sich? Herzlich Willkommen beim NR-Cast. Mit Ja, ich sitze jetzt zum neuen Podcast bei Marion Tengel äh, im Flughafen Hannover. Hallo Marion.
1: Hallo Carsten, schön, dass du da bist. Ja, ich freue
0: mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ähm Vielleicht stellst du dich einfach mal vor, wer bist du privat, wer bist du beruflich, was machst du hier überhaupt?
1: (lacht) Das mache ich gerne. Ähm, Ja, privat fange ich vielleicht einfach mal an, wie man so auf dem Barcamp macht, so kurz und knapp in drei Schlagworten. Ähm, Hannover List, Weltenbummler und Hobby-Thai-Boxer.
0: Hobby-Thai-Boxer, ach cool, das ist ja mal spannend, das hatte ich auch noch nicht dabei. Ähm, Gut. Beruflich, was, was, wer ist Marion Tenge beruflich und wie bist du zu dem geworden, was du jetzt bist hier <lacht> im Flughafen Hannover?
1: Ja, ursprünglich habe ich mal Betriebswirtschaft studiert in schönen Paderborn mhm. und habe dann meine Diplomarbeit geschrieben für Dr. Oetker in Bielefeld, weil das war ja fast der Nachbar mhm. und bin dann dort übernommen worden und habe angefangen dort im Personalmanagement für den Konzern und Innovationsmanagement damals schon. Das war super spannend, weil wir hatten eine kleine studentische Unternehmensberatung für Innovationsprojekte, konnten die Bereiche dann beauftragen und wir haben so tolle Sachen gemacht, wie den Pizzavertrieb in Videotheken zu testen. Wo man jetzt aber denkt, Videotheken gibt es schon gar nicht mehr. (lacht) Und es ist gar nicht so lange her. Das war doch 1998.
0: Ja gut, 20 Jahre her. 20 Jahre her, Mhm. gut.
1: Aber halt auch etwas, was jetzt der Digitalisierung zum Opfer gefallen ist. Mhm. ja Da wurde ich dann nach drei Jahren unruhig und habe gesagt, ich muss noch mal was Neues lernen und bin zu einem kleinen Startup-Unternehmen gegangen. Das war ein Management-Walkout von Bertelsmann damals. Die Unternehmen im Bereich E-Commerce, E-Business beraten haben. Das hat mir ja sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich da echt ins kalte Wasser geworfen wurde. Ich dann gleich meine ersten Kundenaufträge alleine bekommen und musste für AOL ein Projekt machen, wo man die WAP-Gateway-Settings mit einer binären SMS konfiguriert. Ich dachte oh mein Gott, was ist das? Ich werde rausfliegen. Und hatte dann aber das Glück, dass ich viele Techies hatte, die mich gut aufgegleist haben und hatte dann halt viele Projekte an der Schnittstelle von Technik und Business. Und es war... Eine sehr schöne Zeit, eine anstrengende Zeit. Wir haben den gleichen Fehler gemacht wie alle. Wir wollten an die Börse, wir sind zu schnell gewachsen. Wir sind insolvent gegangen. Wir haben unser Mobiliar inklusive Kicker über Ebay verkauft. Und ja, bevor wir das Licht ausgemacht haben, haben wir für unseren letzten Kundenauftrag noch eine Auffanggesellschaft gegründet. Das war dann die eScape, Beteiligungs GmbH. Ich kurzzeitig noch Gesellschafter, um dann für eine Hotelbuchungsplattform den Verkauf noch vorzubereiten hatte dann das Glück, dass ich darüber zu TUI gekommen bin. Die bauten nämlich auch gerade ein Hotelportal auf. Habe dann da das Thema mitentwickelt, war dann in Finnland, habe den technischen Dienstleister gesteuert, habe für TUI Hotels und Resorts ähm, mit umgesetzt, dass ein zentrales Reservierungssystem eingeführt wurde, an den elektronischen Vertrieb angedockt wurde und da der Verkauf über Expedia und Booking.com möglich wurde für einige Hotelmarken. Ja, und bin dann der Branche treu geblieben, hier am Airport. Ich ähm, bin ja, jetzt acht Jahre im Bereich Unternehmensentwicklung tätig und davor war ich im Bereich Organisation und Konzerninfomanagement. Das ist unsere Schnittstelle zur IT. Mhm. Und bin jetzt sehr happy, weil ab dem Vierten ist es auch ganz neu, dass das Thema Digitalisierung hier in der Unternehmensentwicklung mit angedockt ist. Und ich freue mich auch super darauf, dass ich ab 1.7. dann eine neue Kollegin kriege, die das Thema mit verstärkt.
0: Das heißt, das ganze, das Thema Digitalisierung hatte ich ja auf deinem beruflichen Werkgang ja die ganze Zeit begleitet dann, ne?
1: Ja, ich finde das hochspannend. Das ist auch so ein bisschen ein Hobby. Ich habe auch nebenberuflicher noch promoviert und habe mir da auch ein Thema rausgesucht, Social Software und wie Unternehmen das nutzen können, um eben auch ihre ökonomischen Ziele zu erreichen. Und da ging es darum, die Interaktion auf sozialen Netzwerken. Wie kann ich das auch fördern mit meinem Gegenüber? Und ganz spannend fand ich, weil Digitalisierung ist ja eigentlich wieder ein Schritt zurück in die Humanisierung, wo man den Menschen in den Mittelpunkt steht, dass ich, wenn ich meine... Ähm Passagiere auf sozialen Netzwerken mit ihren Grundbedürfnissen, ihren menschlichen Grundbedürfnissen anspreche, dass die dann mehr aktiv sind, mehr posten, mehr kommentieren, mehr wertschätzender sind. Das war schon eine schöne Erkenntnis. Mhm. Man auch sagt, gut, nicht Digitalisierung um der Technik willen, sondern eben auch wieder, um die Beziehung zum Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und eben auch im Bereich der Mitarbeiter da noch mehr auch auf Mitarbeiter eingehen zu können.
0: Ähm, du bist jetzt hier am Airport, Leiterin Unternehmensentwicklung. Äh, Wenn es eine Stellenbeschreibung eine richtige dafür geben würde, wie, wie würde denn das aussehen? Was, was macht eine Leiterin Unternehmensentwicklung? Das ist ja auch ein ganz weites Feld. Ne? Ja, das
1: stimmt. Also, das ist eigentlich auch so sehr spannend, dass das ein weites Feld ist, weil wir mit allen Bereichen im Flughafen zusammenarbeiten und jetzt schwerpunktmäßig dann unseren Strategieprozess steuern jedes Jahr. Dass wir sagen, wo stehen wir in unseren einzelnen Geschäftsfeldern, womit verdienen wir Geld, was sind Chancen, was sind Risiken, welche Projekte leisten wir daraus ab und das coachen wir hier im Unternehmen und begleiten das mit unserem Management Team. Ähm, gucken dann auch, dass in den Bereichen dazu Maßnahmen abgeleitet werden sind selber auch im Projekten drin, weil bei mir auch das Projektmanagement dann verantwortet wird. Ähm, ja, das letzte Projekt, das eine Kollegin begleitet hat, war eine Konzeptphase für unser Flugplanmanagementsystem, system dass es das gerade neu aufgesetzt wird. Dann setzen wir Projektmanagement-Standards, versuchen auch neue Projektmanagement- Arbeitsweisen ins Unternehmen mitzubekommen. Also wenn man jetzt an Scrum denkt, macht unsere IT-Tochter, machen wir noch nicht. Da gucken wir, wie können wir die Leute schulen, dass das Hand in Hand geht. Und ich hatte auch noch dann bis April das Beteiligungsmanagement bei mir, das heißt das Controlling unserer Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Da haben wir Gesellschaften im Bereich der Bodenabfertigung, IT und Gastronomie.
0: Mhm. Ähm, vielleicht nochmal so für jemanden, der jetzt nicht so ein Thema oder den Flughafen von Hannover nicht ähm, ganz so kennt, vielleicht nochmal so ein paar Zahlen. Wie, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Du sprichst von Beteiligungsgesellschaften. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie viel? Gesellschaften oder so turnen dann noch so drumherum.
1: Also wir haben so sechs wesentliche Tochtergesellschaften, Beteiligungsgesellschaften. 100% Töchter, die bei uns mit in die Mitarbeiterzahl immer einfließen, sind die Flugzeugabfertigung, die Frachtabfertigung. Da sind wir dann ungefähr 1200 Mitarbeiter hier am Standort, 6,3 Millionen Passagiere. Das war für uns ein Passagierrekord im letzten Jahr, den wir aufgestellt haben und werden da
0: auch noch weiter wachsen. Mhm. Ist ähm, die Zahl der Passagiere wirklich immer so das das Maßgebende oder ist auch die Frachtgeschichte noch damit damit drin? Ähm, Ist das so die große Zahl, die den Flughafen ausmacht, nach außen hin?
1: Ja, also da bist du genau wieder im Thema Strategie drin, das finde ich gut, weil das sind unsere verschiedenen ähm, Geschäftsfelder. Wir haben einmal den Aviation-Bereich, da spielt natürlich dann die Passagierzahl eine große Rolle, auch die Anzahl der Flugbewegungen, die wir haben. Das ist dann sowohl Fracht eben auch als auch Passage. Das spielt eine große Rolle. Dann haben wir in einem zweiten Feld das ganze Thema Non-Aviation. Da sind alle Erlösquellen mit beinhaltet, die wir über den Passagier machen. Also wenn der Passagier bei uns in den Duty-Free-Shop geht und einkauft, bekommen wir dafür Geld. Wenn er bei uns eine Zeitung kauft, kriegen wir dafür Geld und solche passagiernahen Geschäfte. Dass wir eben auch da dann schauen, Kundenzufriedenheit ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Der Passagier hat mittlerweile ja auch, Die Wahl fahre ich vielleicht nach Hamburg, fahre ich nach Frankfurt, alles nah dran. Alles, was so um die zwei Stunden im Umkreis um Hannover ist, in unserer Catchment Area, sehen wir uns schon in Konkurrenz mit anderen Flughäfen. Und da ist dann auch das Airport-Erlebnis dann auch entscheidend. Und dann haben wir noch, was halt vielleicht auch die wenigsten wissen, einen großen Immobilienbereich, wo wir dann auch schauen, ähm, wir haben Erbpachtgrundstücke, die wir dann ähm, verpachten an große Unternehmen, dadurch generieren wir Erlöse und natürlich auch viele Mieter hier am Campus. Größtes Projekt ist, dass wir jetzt hier das Grundstück, was du aus dem Fenster jetzt siehst, da soll unsere neue Airport City entstehen, wo wir auch ähm, jetzt einen Vertrag abgeschlossen haben mit jemandem, der dort ein Bürogebäude entwickeln wird.
0: Das Airport City, was, was heißt das? Also was, was wird das sein?
1: Das wird ein großes Bürogebäude sein, wird das jetzt Mieter gesucht werden mhm. und wenn der Vermietungsstand dann so konkret ist, wird angefangen zu bauen. Also sind wir gespannt, wenn wir hier als Nachbarn gekommen ah, okay. Und ich bin ganz froh, wenn hier jetzt endlich mal Schatten in mein Büro fällt, <lacht> weil ich habe im Sommer nämlich 33 Grad und äh, keine Verdunklung. Von daher wäre es schon
0: ganz schön. Okay, na gut. Eigentlich möchte man doch lieber den freien Blick haben, aber du, du wünschst ein Gebäude hier vorne vor. Ja? Ich
1: würde eigentlich gerne ein schönes Gebäude haben, ja. (lacht)
0: Spannend. Ähm, Ja, das große Oberthema unseres Podcasts ist immer Digitalisierung. Und ähm, meine Frage wäre jetzt, in welchen Bereichen betrifft das Thema Digitalisierung den Flughafen? Ihr habt ja ein ganz vielschichtiges Angebot, also stelle ich mir das auch vor, dass das ganz vielschichtig ist, ähm, wo ihr euch mit dem Thema Digitalen, die ganzen digitalen Veränderungen ähm, befassen müsst.
1: Das stimmt. Also wir haben ähm, vor anderthalb Jahren mit allen unseren Fachbereichen Workshops gemacht und gesagt, wo betrifft uns dieses Thema Digitalisierung eigentlich? Weil es gibt ja immer diese schönen Hochglanzstudien, die sagen, 95 Prozent der Luftfahrtunternehmen begreifen Digitalisierung als Chance. So, Aber niemand hat mal eine Definition gemacht, was heißt denn das konkret für das Unternehmen? Jetzt haben wir gesagt, das müssen wir für uns jetzt mal aufarbeiten und sind da eben auch ganz nah an unserer Unternehmensstrategie geblieben und haben für alle unsere Geschäftsfelder dann eben geguckt, was wird uns dann zukünftig vielleicht auch gefährlich werden können an Entwicklungen. Dann, ja, wo bei uns erstmal die gute Nachricht vorab geflogen wird, immer in den Urlaub, auch ohne Digitalisierung. Ähm, da wird sich jetzt keiner an Oculus Rift aufsetzen und sagen, ich fahre jetzt mal an den Strand. Mhm. Also da sind unsere Aviation-Erlöse relativ safe, es sei ja denn, die Hyperloop-Technologie kommt dann doch nochmal nach Deutschland und das in den nächsten zehn Jahren, aber das ist relativ unwahrscheinlich. Ähm, Anders könnte es schon aussehen dann im Frachtbereich, wenn man sich den Trend anschaut, Additive Manufacturing, dass ähm, Unternehmen anfangen sich auch Ersatzteile zuzudrucken in ihrer Produktion. Dann kann das dazu führen, dass das auch Einfluss hat auf Frachtströme, was wird überhaupt noch produziert und dann eben auch dann transportiert oder mache ich es dann einfach komplett vor Ort. Mhm. Gegenläufig ist dann natürlich wieder das Thema E-Commerce. Da werden viele Pakete hin und her geschickt, also da können wir noch gar nicht so ganz ausmachen, was uns da dann betreffen wird. Dann guckt man mal gut, Aviation Passagierprozess. Der Passagier sagt, das hört man oftmals dann auch auf Luftfahrtkonferenzen, ich möchte eigentlich so einfach durch den Flughafen kommen, wie ich bei Amazon einkaufe. Und da hat man ja noch viele Stellen, wo man manuell Dinge tut, wo man warten muss und bei den Flughäfen geht es jetzt mehr und mehr dahin, auch das Thema Self-Service noch weiter voranzutreiben. Also du checkst da ja jetzt auch schon von zu Hause ein. Dann haben viele Flughäfen schon die Möglichkeit, dass du hier dein Gepäck dann manuell aufgeben kannst, ohne dass du dann noch an einem Personal dann überhaupt noch siehst. Gehst durch die Bordkartenkontrolle auch mit deinem Telefon. Dann gehst du durch die Sicherheitskontrolle und... Einige Flughäfen in Asien haben eben auch schon das Thema Biometrie, dass du dann sagst, Selfboarding, der kennt dich am Gesicht, du kannst da durch. Ähm, gleich ist dann vielleicht dann auch noch für so eine ähm, Grenzkontrolle. Also da ist dann vieles möglich, wo wir einfach aufpassen müssen, ähm, was tut sich am Markt, was will vielleicht auch dann die Airline umsetzen mit uns gemeinsam und wie ist die Gesetzeslage. Mhm. Weil vieles kann man noch gar nicht hier in Deutschland umsetzen, weil wir da strenge Datenschutzrichtlinien haben. Ja, dann ähm, sind wir weitergegangen und haben gesagt, gut, das ist unser Prozess, dann schauen wir mal, was macht der Fluggast denn hier noch am Airport? Der ähm, kauft eine Zeitung. Macht er das zukünftig noch? ähm, Oder hat er dann seine E-Book-Reader? Also, wenn wir jetzt gleich ins Terminal gehen, siehst du, wir haben ja einen großen Zeitungsladen, den den Mhm. Virgin Store. Ähm, Ist das auch in Zukunft noch so, dass er da ist? Kaufen die Leute noch Bücher? Ich denke, im Moment ist es auch noch so, es ist... Also ich persönlich bin noch so ein Relikt. Ich habe gerne ein Buch in der Hand. Ich denke auch auch nicht, dass das sich so schnell ändert. Aber da müssen wir ein Auge drauf haben. Und dann haben wir uns angeschaut, unseren Duty-Free-Bereich. Ja, oftmals wurde das als besonderes Einkaufserlebnis noch wahrgenommen. Ich fahre in den Urlaub, ich kaufe nochmal schnell im Duty-Free was ein. Kriege ich heute auch alles vielleicht über Amazon oder andere Plattformen. Und da haben wir dann gemeinsam mit ähm, unserem Duty-Free-Betreiber geschaut, ähm, dass wir auch dann ja eine Online-Bestellmöglichkeit anbieten können. Ich kann es mir auch nach Hause schicken lassen mhm. oder ich kann es online bestellen und eben auch hier abholen, dieses mhm. ganze Thema Multichannel, dass wir sagen, hm, da müssen wir eigentlich auch ran an das Thema. Und man sieht auch, dass Airlines dieses ganze Thema, nennen sie dann Ancillary Services oder Second Wallet, möchte natürlich auch das Geld von ihren um, Airline-Kunden dann haben, da stehen wir dann auch in Konkurrenz zu. Mhm. Dann haben wir noch geguckt, gut, wir haben eine Gastronomie-Tochter, gegessen wird eigentlich immer. Und eigentlich noch mehr, wenn Flughäfen jetzt oder Airlines anfangen, dass sie das Essen kostenpflichtig machen. Dann kann man hier noch mit Gutscheinangeboten arbeiten und sagen, ich habe eine App. Da sehe ich dann, aha, ich kriege bei Marché Bakery 20 Prozent und habe da noch ein Incentive, dass ich mir wirklich da vielleicht mein mein Paket hole, das ich mit in den Flieger mit reinnehme. Dann haben wir geguckt, wie kommt der Passagier zum Flughafen? Im Moment mit dem Auto oder mit der Bahn. Wenn man jetzt aber sieht, dass mehr und mehr junge Leute gar keinen Führerschein mehr machen, dass sich das Mobilitätsverhalten ändert, dass wir hier zum Beispiel auch Moja schon haben. Irgendwann gibt es dann selbstfahrende Autos. Wie wirkt sich das aus? Also das ist im Moment für uns auch tatsächlich ein bisschen Glaskugel gucken. Wir haben aber einen sehr, sehr hohen Anteil unserer Umsätze über das Parkgeschäft. Und du siehst hier viele Parkhäuser. Darauf müssen wir uns einstellen. Und so sind wir dann Schritt für Schritt mit allen Bereichen alle unsere Themen durchgegangen und haben gesagt, was haben wir für Chancen, was haben wir für Risiken, was leiten wir ab? Und eine Herausforderung ist ja sicherlich, dass noch keiner wirklich weiß, was bringt die Zukunft da konkret?
0: Mhm. Also
1: muss man agil bleiben und versuchen, ähm, immer am Ball zu bleiben. Und wir haben das jetzt gelöst, indem wir Thinktanks aufsetzen. Das ist aber noch ein relativ neues
0: Konzept. In, wie viele Mitarbeiter sind in so einem Prozess jetzt, ich sage, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, sind damit involviert? Ist es noch eine kleine Gruppe oder wie weit geht sowas schon?
1: Also wir haben in allen Unternehmensbereichen mit der Bereichsleitung, mit dem Managementteam, das sind in unserem Fall dann die Abteilungsleiter gesprochen mhm. und dann aber immer noch ähm, Mitarbeiter, die dort mit rein nominiert wurden, die da Fachexperten sind in ihren Geschäftsfeldern, die haben wir da mit eingebunden. Ähm, das war dann erstmal so eine kleine Kreis um wir zu so gucken, wo betrifft uns das Thema. Dann, wenn wir jetzt Projekte abgeleitet haben, hast du da natürlich dann die Projektleiter und die Projektteams, die mitarbeiten. Ähm, Wir haben unsere Thinktanks, die wir besetzen. Da haben wir auch teilweise auf das Prinzip der Selbstnominierung gesetzt. Mhm. Ähm, Wir wollen jetzt alle Design Thinking lernen und haben dann gesagt, okay, unsere Design Thinking Challenge ist, dass wir einen Kreativraum hier am Hannover Airport einrichten, was auch so ein bisschen die Homebase jetzt werden soll für das Thema Digitalisierung und ein Ort, wo wir uns bereichsübergreifend austauschen. Das fand ich ganz schön. Wir hatten 20 Plätze und wir hatten viel, viel mehr Bewerbungen dafür. Also das Interesse war halt da, dass wir sagen, wir möchten das Format jetzt weiter fortsetzen. Aber es ist natürlich so ein großes Unternehmen. Wir gucken müssen, wie können wir es jetzt gut infiltrieren? Mhm. Also ich halte immer nicht so viel davon, zu sagen, gut, das ist jetzt die große Digitalisierungskeule, damit kommen wir jetzt. Das macht ja vielleicht auch dann ein bisschen Bedenken oder Angst, dass man dann wirklich schaut, dass wir abholen, transparent kommunizieren. Das machen wir jetzt in unserer Mitarbeiterzeitung und können da sicherlich noch viel, viel besser werden. Deshalb ähm, haben wir uns da auch mit unserer Unternehmenskommunikation zusammengeschlossen, dieses Jahr so dann das ja, der Digitalisierung zu machen und dann oft noch über Projekte zu informieren und auch, was wir mit den Projekten bezwecken. Hm. Vielleicht ist da noch ganz interessant, unser Digitalmotto, das wir uns gegeben haben, ist Fliegen einfach gemacht. Aha. Und Aber ja, der Passagier muss natürlich einfach durch den Flughafen kommen, vielleicht auch einfach seine Produkte und Services noch kaufen können, aber auch dann nur, wenn unsere Pro- Prozesse am Boden oder in der Verwaltung einfach funktionieren, wird das hinterher auch dann im Kundenerlebnis sich widerspiegeln. Und deshalb ist auch ein großes Ziel, die Arbeit zu vereinfachen für die Kollegen und wir haben jetzt viele manuelle Prozesse noch in der Verwaltung, die wir gerade auf digital umstellen, was da zum Beispiel Urlaubsbeantragung ging noch per Zettel, das stellen wir jetzt um, Rechnungseingangsprüfung, also vielleicht auch da, wo andere Unternehmen schon einen Schritt weiter sind, da holen wir jetzt gerade auf gucken aber auch, wo können wir die Gesundheit schonen unserer Kollegen, die hart körperlich arbeiten. Da testen wir den Einsatz von Exoskeletten bei der Flugzeugabfertigung und bei der Fracht, wo man einfach eine Verstärkung hat und seinen Rücken schont. Und werden jetzt tatsächlich wohl auch vier Exoskelette für den Regelbetrieb einführen.
0: Okay. Das sind ja viele spannende Themen, die du jetzt gerade ähm, angerissen hast hier. Ähm, es hört sich so an, dass also für mich jetzt in der Wahrnehmung gerade, dass das jetzt alles so auf den Schlag kommt. Ist, ist das jetzt gerade so, äh, wenn du sagst, dass 2019 ist das Jahr der Digitalisierung, hat man bis 2018 gar nichts gemacht oder, oder nee. wie, wie kommt das jetzt so? Also man,
1: Wir haben schon viel gemacht. So Flughäfen sind ja eigentlich, was Passagierprozesse betrifft, schon eigentlich längst digital. Mhm. Ähm, was wir jetzt einfach gemacht haben, wir haben jetzt alle... Die wir hier schon machen, mal gebündelt in diesem Digitalprojekt. Und haben da acht Handlungsfelder definiert, auf die wir uns dann ähm, in Zukunft einstellen werden. Und was sicherlich dazu kommt, dass wir ja feststellen, dass unsere Geschäftsmodelle im Non-Aviation-Bereich sich auch wandeln werden, dass wir uns darauf einstellen müssen, wo gibt es auch andere Geschäftsmodelle, die wir zukünftig besetzen können. Da sind wir jetzt sicherlich anders als eine Versicherung, ähm, die ja noch einen ganz anderen Handlungsdruck hat oder eine Bank, nicht so in Zugzwang. Aber ähm, wir wollen uns jetzt gerne die Zeit nehmen, uns darauf einzustellen. Und eben gerade, wenn ich das Thema Mobilität denke und Parkumsetzung. Das trifft uns jetzt nicht von heute auf morgen, aber das ist ein Prozess und da müssen wir dann bereichsübergreifend da auch zusammenarbeiten. Das ist dann schon viel wert. Wir haben so ein Think Tank Mobility, wo wir jetzt gucken, hm. Ja, autonomes Fahren, wo können wir das auch hier einsetzen? Da sind Kollegen bei aus dem Immobilienbereich, die sich mit Parken beschäftigen. Da sind Kollegen bei aus dem Verkehrsbereich, die sich sehr, sehr gut auskennen. Was gibt es denn überhaupt für rechtliche Anforderungen, wenn ich so zum Ding dann auf dem Vorfeld unterwegs bin? Und der technische Dienst ist mit dabei ein großes Interesse daran hat, mal zu testen, wie können wir unseren Winterdienst assistieren, dass man dann im Winter, wenn die Bahnräumung kommt, den Kollegen Assistenzsysteme mit an die Hand gibt, dass man abgestimmter noch dann auf seinem Gerät fährt, dass man Aushilfen, die wir auch immer noch brauchen, wenn wir eine starke Winterlage haben, besser befähigen, dann auch auf der Bahn zu fahren, dass es da vielleicht auch keine Schäden gibt an den Landinglights, also solche Dinge sind, sind für uns dann relativ neu, weil jeder dann doch vorher in seinem Silo gearbeitet hat, da der Experte war und wir jetzt feststellen, ja für die Herausforderung der Zukunft müssen wir uns auch in der Organisation andere Formate geben, wo wir zusammenkommen können mhm. und da verspreche ich mir halt sehr viel auch von der Arbeitsmethode Design Thinking, die wir jetzt ausprobieren werden dann auch gucken, was gibt es hier für Themen am Airport, die wir konkret reingeben können. Also unsere Unternehmensentwicklung möchte zum Beispiel das Intranet neu machen, das ist doch super. Wenn ich dann auch die Mitarbeiter aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammenhole und sage so, was hast du für Ideen, mach doch mal einen Prototyp und das gibt man dann als Benefit in den Fachbereich zurück. Und die Kultur zu schaffen, dass ich sage, hey, ich frag die Kollegen, die wissen es im Zweifels eben am besten, weil sie es tagtäglich einsetzen, dass man auch wirklich dann guckt, ich mach mal Know-how vor Hierarchie. Und das ist ja in Unternehmen dann meistens noch so, dass man erstmal guckt, dass man einen Abteilungsleiter dabei hat oder einen Bereichsleiter. Aber ich kann Themen auch auslagern und entscheidungsreif von anderen Kollegen vorbereiten lassen.
0: Ist dieser Kulturwandel jetzt, ist das jetzt eine Notwendigkeit, die ihr jetzt von aus der Masse herausgetrieben seid oder ist das jetzt was auch von oben aufgesetzt ist? Weil ich meine, gut, wenn ihr sagt, die Prozesse sind bis jetzt, so höre ich das daraus, ja von oben mehr gesteuert worden, so jetzt werden alle mit eingebunden von unten drumherum. Ähm, ist das jetzt auch, sage ich mal, eine Entwicklung aus dem Thema Digitalisierung, die Mitsprache der, der Mitarbeiter?
1: Ähm, ja, also wir haben bei uns ein Digitalboard, in dem sitzt unser Managementteam drin und mit dem haben wir natürlich die Formate besprochen, wie wir Mitarbeiter in den Themen dann auch ähm, besser einbinden können. Und das ist tatsächlich jetzt auf unser Digitalthema beschränkt, dass wir mal sagen, da haben wir jetzt Neuland, da dürfen wir auch mal testen, da dürfen wir auch mal gucken, ähm, ob was funktioniert und sagen. Hat nicht geklappt. Gucken wir nochmal, ob was anderes funktioniert. Also es ist tatsächlich jetzt so diese Aufbruchstimmung, auch wirklich neue Themen mal testen zu können und das auch positiv besetzen zu können, das Thema. Und ich denke auch, dass die Akzeptanz dann später viel, viel größer ist, wenn man Kollegen von Anfang an daran beteiligt hat.
0: Mhm. Ähm, zum Thema Mobilität, wir hatten das so zwischendurch irgendwie mal drin, setzt ihr euch grundsätzlich mit dem Thema Mobilität ähm, auseinander und, und dadurch die Verschlankung der Prozesse, also dass der Passagier möglichst schnell durchgelaufen ähm, kommt, sage ich mal zumindest im, im, seid ihr sehr Konkurrenz mit anderen, mit der Bahn beispielsweise, ich meine, wenn ich heute nach, nach München fahre, dann bin ich mit dem Zug, weiß nicht, viereinhalb Stunden glaube ich ungefähr unterwegs, wenn ich dann mit dem, der Flieger an sich braucht ja dann vielleicht mal gerade mal eine Stunde, aber der, die ganzen Prozesse vor- und nachgelagert, bis ich dann hin und her komme, ist ja manchmal mehr als viereinhalb Stunden teilweise, wenn ich aus der Innenstadt erstmal bin hier zum Flughafen, dann muss ich das hm. ganze Check-in und so weiter.
1: Und da hast du Hannover <lacht> ja noch Glück, weil sind ja der Airport der kurzen Wege und in der Regel wartest du bei uns noch nicht so sehr lange. Aber natürlich ist es auch immer für die Airlines von Interesse, die Prozesse zu verschlanken. Sie zahlen ja auch Geld dafür, dass jemand am Check-In-Counter sitzt, sie zahlen Geld dafür, dass jemand deinen Koffer entgegennimmt und da ist natürlich das Bestreben auch seitens der Airlines dort einzusparen, um dann auch mehr auf Self-Service zu gehen. Also das ist dann etwas, was bei uns ganz automatisch kommt und sich dann durch die Branche dann eben durchzieht. Ähm, gepaart eben noch mit den Restriktionen, die wir haben, ähm, es geht eben noch nichts biometrisch. Mhm. Also da denke ich, werden alle Flughäfen ähnliche ähm, Prozesse dann umsetzen. Mhm. Ähm, was wollte ich dazu noch sagen? Hm.
0: Seid ihr sonst, ähm, sag ich mal, im, im Wettbewerb mit den umliegenden Flughäfen, du sagst im Umraum von, äh, Umfeld von zwei Stunden, also was würde ich, dann haben wir Hamburg-Bremen hier mal so in der Nähe oder Paderborn vielleicht auch ja noch. Ähm, wenn die diese Prozesse schneller abbilden oder noch digitaler abbilden, ist, ist das ein Wettbewerbsvorteil für den Flughafen oder sind die, schwimmen alle ungefähr auf dem gleichen ja, Niveau? Also
1: ich würde sagen, das ist auch so nachgelagert. Ich glaube, erstmal guckt der Pax, wo kriege ich mein, mein Reiseziel her, mhm. ähm, wo kriege ich mein Reiseziel am günstigsten her, wo passen auch die Flug Zeiten für mich, dass ich vielleicht dann schon morgens im Urlaubsort ankomme. Also da haben wir dann schon da Wettbewerbsvorteil, weil wir ja auch in der Nacht fliegen können und viele Urlaubsflieger dann, dann früh rausgehen. Ähm, da denke ich, ist das nachrangig. Also dann, wenn das alles gleich wäre, dann, dann gucke ich, komme ich vielleicht bei dem einen noch ein bisschen schneller durch die Sicherheitskontrolle. Für Flughäfen ist das übrigens sowieso ein zweischneidiges Schwert. Man kann ähm, die Prozesse schneller machen, dann habe ich aber auch weniger Zeit als Passagier mich aufzuhalten, dann ähm, in meinem Gate und dann vielleicht noch etwas zu konsumieren oder etwas zu kaufen. Hm. Also haben wir manchmal gar nicht so ein großes Interesse dran, dass das jetzt alles so (lacht) super fluppt, aber sicherlich etwas, was
0: äh, eine
1: Entwicklung, die sich nicht aufhalten lässt.
0: Absolut, absolut was würdest du denn sagen sind für euch jetzt so mal die konkret die, die größten Herausforderungen bei diesem ganzen Thema Digitalisierung ist das, gibt es da irgendwas spezielles sind es die Mitarbeiter sind es technische Themen oder, das, oder vielleicht auch die Tatsache dass man ja heute eigentlich noch gar nicht so richtig weiß wo die Reise hingeht das, es ist ja viel ausprobieren digitalisierung
1: genau und das ist man nicht gewöhnt also <lacht> ja, normal ist ja, man hat meistens einen plan der dann aufgeht ja also das ist tatsächlich ein ding dass wir gucken müssen dass wir ein stufenkonzept uns aufbauen und und dann sagen du das sind die konkreten Ziele jetzt für dieses Jahr mhm. und dann das wiederum immer überprüfen und dann auch agil anpassen. Klar haben wir jetzt auch so Langstreckenziele, dass wir sagen, Langstrecke ist für uns erstmal das papierlose Büro oder eben auch ähm, ja, Einstellung auf Mobilität der Zukunft. Und das ist dann wieder so etwas, was die Glaskugel ist, die berühmte, was ist die Mobilität der Zukunft? Was kommt da? Also da, dass man so den Spagat hinbekommt zwischen so einer inkrementellen Weiterentwicklung von Themen. Das sind ja sicherlich alles das, was analog ist, wird man digital, das kann ich ganz gut abschätzen. Aber eben dann auch so disruptive... Trends mitmachen und zu gucken, was heißt das für mich? Oder eben auch zu sagen, hm, brauche ich auch nochmal neue Erlösquellen als Flughafen? Reicht mir das, was ich bisher habe im Non-Aviation-Bereich? Muss ich mir vielleicht nochmal Gedanken über was ganz, ganz, ganz anderes machen? Also das sind so Dinge... Und eben auch das Thema, dass das keiner alleine machen kann. Also dass nicht die Erwartungshaltung da ist, okay, ich habe jetzt vielleicht einen IT-Bereich oder ich habe eine Unternehmensentwicklung und die sagen dann, da und da müssen wir hin. Mhm. Und da müssen wir mehr ähm, in den Dialog gehen und dann wirklich dann schauen, so wie wir es mit den Workshops gemacht haben, gemeinsam überlegen, wie könnte so eine Zukunft denn aussehen. Aber dann ständig das Ganze noch hinterfragen und sagen, ist die Zukunft, wo wir dachten, da sind wir jetzt morgen in zwei Jahren, ist das übermorgen dann tatsächlich immer so. Und das Thema Ressource, wir sind ja immer noch ein im Flughafen und kein Digitalunternehmen. Wir bauen hier gerade mächtig viel, wir bauen unsere zwei Terminals um. Ja, wir haben auch sonst noch ziemlich viel, Was wir sind ja wie so eine kleine Stadt, wir müssen ja ständig instand gehalten werden, irgendwas mhm. äh, ist da immer und gerade dann die Belastung der Großprojekte mit einem relativ doch schmalen Personalkörper, ähm, muss man gut dosieren, was man der Organisation da zumuten kann und wer da auch gerade Themen treiben kann und weiterentwickeln kann. Mhm. Sonst hat das schnell so den ja, Anstrich, ich muss jetzt noch, noch um Dinge kümmern, habe aber eigentlich gar keine Zeit, weil ich zu viel auf dem Schreibtisch habe.
0: Hm. Ist, ist dies, wie hoch, würdest du sagen, ist dieses Thema Digitalisierung bei euch im, im Flughafen angesiedelt? Ist das ein Projekt, man kennt das so aus vielen Unternehmen, ja, das müssen wir so nebenbei mitmachen, aber wir bleiben natürlich erstmal beim Kerngeschäft. Oder hat das auch schon einen hohen Stellenwert, dass das irgendwann ja disruptive Ausmaße ja irgendwann ja nehmen kann? Weil ich meine, das... Das Thema treibt uns alle ganz groß Mhm. voran. Es kann eine Menge passieren, man weiß nicht ganz genau, was passiert und äh, man muss sich eben auf ganz viele Dinge dort dort einstellen. Also wie wie ist es von der Unternehmensleitung ähm, angesiedelt? Äh, Habt ihr auch genügend Nahenfreiheit Dinge zu tun?
1: Ja, also ich bin ganz happy. Weil wir haben ja jetzt erstmal unser Digitalboard eingesetzt, wo alle unsere Bereichsleitungen drin sind und auch die ähm, Geschäftsführer unserer Tochterunternehmen, wo wir da auch gemeinsam gesagt haben, wir haben uns darauf committet, welche Projekte schieben wir an. Die wurden dann auch konkret budgetiert. Ähm, das ist das sehr, 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 sehr gut. Ähm, wir gehen tatsächlich jetzt auch mal in die Venture-Villa und machen da nicht nur eine startup safari sondern möchten auch dann mit den ähm, Unternehmen dort sprechen, wie sie das Geschäftsmodell von Flughäfen sehen in x Jahren und wo sie auch sehen, wo sind unsere Chancen, wo sind unsere Risiken? Also damit beschäftigen wir uns schon. Und ich schaue auch, dass ich dann immer für das Digitalboard ähm, Impulse von außen bekomme. Weil das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man sich nicht nur mit anderen Flughäfen austauscht, sondern auch mit branchenfremden Personen. Da hatten wir Moja zum Beispiel da. Und mhm. Moja hatte eben auch noch erzählt, was sie glauben, wie sich die Mobilität verändert. Und das war dann teilweise auch dann, ja, aber dieses Denken kennenzulernen. Wie denken andere Branchen? weil also Sie können ja dann auch hier bestimmte Dinge beeinflussen.
0: Mhm. Und, und wie weit, wenn du das jetzt am Beispiel Moja jetzt mal sagst, inwieweit nehmen diese Gedanken oder Impulse, die aus Moja reinkommen, schon konkrete Formen, dass sie dass auch in die Umsetzung oder zumindest in die Projekte mit reinlaufen?
1: Aber Moja ist ja noch das Ding, die brauchen ja eine Konzession auch für Langenhagen, um mhm. überhaupt hier dann auch einen Flughafen anfahren zu können. Und da wird man dann sicherlich auch noch
0: Im Moment drüber geht das sprechen. Noch nicht, ne? Im Moment
1: geht es noch nicht. Genau. Aber ähm, da wird man auch drüber sprechen, wie man das hier ausgestalten könnte. Da haben wir ja natürlich auch noch unsere Taxiunternehmen die noch da nebenbei sind und da muss man auch schauen, dass man die Balance wahrt. Mhm. und Moja positioniert sich jetzt anders zwischen Taxi und Bahn, das Klar. ist auch noch was anderes. Ich kann vielleicht nicht immer genau abschätzen, ob ich pünktlich beim Flughafen sein kann, wenn ich nochmal jemanden mitnehme. Da ist vielleicht dann doch Taxi dann eher das, das das Ding der Wahl, aber das muss man sich dann hier genau nochmal angucken.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich kriege wie gesagt zum 1.7. eine neue Kollegin und die würde ich dann auch dafür einsetzen in den Bereichen Projekte mit voranzutreiben oder vielleicht sogar eine Projektleitung zu übernehmen um da auch eine Ressource bereitzustellen das wird da weiterkommen aber ähm, ja wir sind da norddeutsch gestartet wir haben gesagt wir haben jetzt erstmal unsere Strukturen dann wir haben ähm, gesagt wir haben seitens Unternehmensentwicklung eben die Prozessverantwortung die Projekte sind in den Fachbereichen und jetzt muss man auch gucken das Know-how dort entsprechend aufzubauen mhm. und ähm, haben uns da unsere Projekte jetzt für 2019 rausgesucht, die arbeiten wir jetzt ab und machen so sukzessive weiter. Ich denke, das ist für uns eine gute Lösung. Mhm.
0: Wo holt ihr euch das Know-how? Du sagtest das gerade. Wo holt ihr euch das Know-how her? Holt ihr auch, arbeitet ihr auch mit externen Beratern zum Beispiel, die Themen vorantreiben oder ist das mehr ein interner Prozess erst einmal?
1: Bei uns ist in der Tat auch ein interner Prozess, weil wir festgestellt haben, dass wir uns selber tief mit den Dingen beschäftigen müssen. Und also Ich habe ein befreundetes Unternehmen, die hatten erst mit einem Berater zusammengearbeitet. Die haben dann so ihre Roadmap rausgeholt, die sie standardmäßig bei Kunden haben und gesagt, so und so und so und so geht ihr vor. Aber da hat man immer noch das Thema Kultur und passt es jetzt wirklich, man muss den aufgleisen. Und ähm, wir gehen eher dahin, dass wir sagen, wir suchen uns dann die, die Verbündeten in den Fachbereichen, die auch Lust haben, dann die Projekte zu machen. Und treiben das dann damit voran. Also ich würde nicht ausschließen, dass wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann tatsächlich noch know-how technisch verstärken lassen müssen. Ähm, das haben wir jetzt gemacht bei dem Thema Mobilität und autonomes Fahren. Da hatten wir hier die Hanseatische Fahrzeugmanufaktur hier und Albio, die dann eben auch in dem Feld ähm, sehr stark unterwegs sind. Da muss erstmal aufklären lassen, was geht denn technisch überhaupt? Mhm. Nicht, dass man jetzt in vollkommen falsche Richtungen denkt. Und da partiell würde ich das schon sehen. Für den gesamten Prozess ähm, nee, haben wir hier schon das Commitment, dass wir auch dann die Ressourcen kriegen, wenn wir sagen, die Projekte möchten wir machen. Und auch dann, wie du vorhin gesagt hast, Narrenfreiheit zu sagen, ich teste jetzt einfach mal Design-Thinking hier. Mhm. Und was mich super gefreut hat, ist, dass wir so eine große Resonanz hatten von Leuten, die wirklich sagen, ich möchte mitmachen. Die ähm, konnten auch schreiben, als sie sich beworben haben, warum sie mitmachen möchten. Da kamen tolle Sachen raus. Man möchte den Flughafen fit für die äh, Zukunft machen. Wir möchten uns mehr einbringen. Wir möchten auf mehr bereichsübergreifend arbeiten. Wir möchten ähm, neuen Spirit hier aufbauen. Und wir möchten uns persönlich weiterentwickeln. Und das ist genau das, denke ich, was wir brauchen wenn wir so motivierte Kollegen haben, dann gucken wir, dass wir die Beratung dann die wir da dosieren, wo uns dann die Fachkenntnisse fehlen.
0: Also es hört sich ja sehr spannend an, was bei euch so in Zukunft äh, passiert. Was ist so für dich ganz persönlich so die größte Herausforderung ähm, zum, zum Thema Digitalisierung? In deiner Position oder vielleicht für dich auch ganz persönlich? Was, was würdest du sagen?
1: Ähm, ich glaube auch das Thema Transparenz zu schaffen auch für alle Mitarbeiter zu zeigen, was was wir hier machen und in welche Richtung es gehen soll, um alle mitzunehmen und auch die Angst zu nehmen, weil was hier nicht passieren soll, ist, dass wir dadurch Arbeitsplätze abbauen. Wir wollen uns fit machen jetzt für das Thema demografischer Wandel, Fachkräftemangel, wir wollen die Arbeit für die Kollegen erleichtern, wir wollen Gesundheitsschutz vorantreiben und wir wollen gucken, wie wir auch zukünftig vielleicht andere Erlösquellen erschließen. Also ich denke, das ist ein ganz, ganz großes Thema, wie erreiche ich so eine gesamte Organisation damit und wie schaffe ich es vielleicht dann hin hinterher auch ähm, neue Arbeitsmethoden, die ich jetzt teste, dann auch mal ähm, flächendeckend einzuführen. Mhm. Wie kriege ich das hin? Mhm. Und ähm, das ist in der Tat auch ein ein großes Thema bei Unternehmen, mit denen ich mich regelmäßig austausche. Ich sagen, hey, wir haben jetzt hier eine Gemeinschaft von Enthusiasten. Wir haben Leute, die sind eng dabei, ähm, die wissen, was passiert, die sind ähm, motiviert, Dinge voranzutreiben. Aber wie nehme ich jetzt tatsächlich alle mit? Und letztens war ich bei einem Vortrag, das war eine Versicherung, die hat dann tatsächlich agile Coaches ihren Teams an die Seite gestellt, die sie 16 Wochen lang begleitet haben in der Nutzung neuer Arbeitsmethoden wie Scrum und dann hatten sie dabei noch einen Innovationsmanager. Mhm der da auch noch mit dabei war. Okay. wo ich sage, oh mein Gott, wir sind hier ein kleines Unternehmen, das könnten wir nie leisten. Mhm. Und man hat da auch gesehen, sobald da die Unterstützung mal nachgelassen hat, ähm, fällt man dann doch wieder zurück in seine alten Arbeitsweisen. Und das will man von sich selber ja auch immer gar nicht so wirklich ausschließen. Mhm. Bei mir ist es ja auch immer so, wenn ein Projekt ansteht, denke ich so, was ist jetzt mein Business Case genau, was sind jetzt meine genau meine Schritte und was will ich am Ende erreichen? Aber dass man sich auch von der Denkweise verabschiedet, mhm. das ist, denke ich, für alle mhm. nicht einfach.
0: Spannende Herausforderung dann auf jeden mhm. Fall es eigentlich auch oder, oder hast du schon wahrgenommen, dass es auch Gegenstimmen gegen das Thema Digitalisierung hier intern gibt? Also haben Mitarbeiter, wir hatten es ganz kurz, ähm, Angst um ihren Arbeitsplatz, dass sie wegdigitalisiert werden mhm. dann irgendwann?
1: Also das bisher tatsächlich nicht. In der Verwaltung ist es positiv. Wir sagen, wir haben jetzt viele analoge Prozesse, die ähm, stellen wir jetzt um. Das ist dann eine Erleichterung. Ich habe letztens auch ähm, gelesen auf Kununu, das mache ich manchmal, wie wird der Flughafen bewertet, dann mhm. auch von Kollegen, die hier arbeiten. Und Da steht dann auch drin, wir müssen das Thema Digitalisierung gerade der Verwaltung weiter vorantreiben. Also das ist dann ähm, ja schon ganz toll. Dann ähm, gibt es bei neuen Arbeitsmethoden sicherlich auch die kritischen Stimmen und sagen Design Thinking, das ist doch das, ähm, wo man da mit bunten Materialien irgendwas zusammenbastelt. Ähm, Ist das überhaupt eine ernsthafte Arbeitsmethode? Bringt uns das was? Mhm. Und jetzt ähm, baut ihr einen Besprechungsraum um, wir gucken mal uns da an und lehnen uns mal zurück, was kommt denn da jetzt da raus? Also das gibt es sicherlich auch. Mhm. Die Stimmen und ähm, gerade auch, wenn du so Think Tank-Themen hast mit Mobilität, autonomes Fahren, das ist noch sehr weit weg, ähm, es ist halt wenig greifbar. Und wenn ich dann nicht in diesem Team wirklich mitarbeite, dann frage ich mich dann auch so, was, was passiert denn da? Und da wieder das Thema Kommunikation, da müssen wir einen Weg finden, da auch dann raus zu berichten und vielleicht auch zu sagen, gut, wir haben uns mit Flughäfen ausgetauscht ähm, im Bereich Winterdienst, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wir gucken uns das weiter an, dass das nicht so ein abstraktes Thema ist, dass man sagt, so wie betrifft uns das denn jetzt ähm, wirklich persönlich und ähm, ja, das ist ja kein Spaß. Mhm. Wo es Spaß machen soll. <lacht> ja,
0: für den einen ist es auch alle, alles Spaß, diese neuen Dinge. Für die anderen ist ja alles Neue ja auch eine Form von Bedrohung. Es gibt ja auch Mitarbeiter, wir haben das auch mit bei unseren Kunden teilweise, die jede Veränderung ja irgendwo als eine Bedrohung einsehen und die ihre teilweise seit Jahrzehnten eingetretenen Pfade nicht verlassen wollen. Also, das ist, ist ja auch ein Kulturwandel, der äh, zwangsweise dann einhergehen muss, muss man ja schon fast sagen.
1: Auf jeden Fall. Mhm.
0: Tolles Thema. Ja, ich habe meinen Fragenzettel durch. Wenn du nicht noch, äh, noch ein Stichwort hast, was, was du gerne loswerden wolltest. Du hast auch ein paar Zettel, du hast ja auch ein paar Stichpunkte gemacht, sehe ich.
1: Ja, ich habe mir ganz digital das hier ausgedruckt.
0: <lacht> also zum Thema digitalen Büro, wenn wir jetzt hier rumgucken, ich sehe noch jede Menge Ordner. <lacht> also genau. da ist noch was zu tun. Ne? Da ist noch
1: was zu tun, aber <lacht> wir haben gerade ein Projekt ähm, Arbeitsplatz der Zukunft. Da werden wir mal auch die Dokumentenmanagement-Systems mal pitchen. Auf der anderen Seite finde ich aber meine bunten Zettel mit dem Design Thinking dann doch wieder ganz kreativ. Also, mal gucken, <lacht> was, ja, was die Zukunft was bringt. Was
0: Zukunft bringt, ob dann irgendwann das digitale Whiteboard da hängt, dann nur noch angemalt ist und äh, die echten Zettel dann nur noch äh, ja, irgendwelche digitalen Post-its da oder so. Spannend. Ja. Ansonsten äh, sage ich ganz herzlichen Dank äh, für deine Zeit hier. Wir haben, finde ich, ein tolles äh, Gespräch gehabt und äh, ja, freue mich. Ja, da schön, auf. dass
1: du da warst und dann gehen wir jetzt ganz analog essen.
0: Sehr gut, okay. Vielen Dank. <lacht> Alle Infos und Links ähm, in den Shownotes auf www.nrcast.de Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Rezension auf iTunes, gerne natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung.